طيب اليوم أيها الإخوة والأخوات كما وعدتكم إن شاء الله تعالى ومواصلة لدروسنا في علم مقارنة الأديان سأتحدث إليكم عن فلسفة ليس دينا بلا شك طبعا بأي شكل من الأشكال وإنما فلسفة تأملية صينية تحدثنا عن الهندوسية وهي تنتمي إلى القطاع الهندي يوم سنتحدث إن شاء الله عن الداوية أو كما هي مشهورة الطاوية آه. لكن الأدق أن تلفظ بالدال داوية آه. وتكتب بالتاهية آه. وكثيرون يلفظونها بالطاوية لا, لا بأس آه. الطاوية تاوزم تاوزموس بالألمانية ما هي إيه الطاوية من الذي أسسها أو يعتقد أنه إيه أسسها أسس هذه الفلسفة التأملية تنسب في العادة أيها الإخوة والأخوات هذه الفلسفة التأملية إلى فيلسوف يعرف باسم لاو تسو تسو بالصينية بمعنى دائما إيه المعلم السيد الرجل الجليل يعني آه كلمات بهذا المعنى أكثر العلماء يقولون تسو بمعنى المعلم يعني الأستاذ المعلم آه لاو تسو لاو معناها المسن الهرم آه عالي السن إذا لاو تسو الرجل المسن، المعلم المسن، السيد المسن، اه النبيل المسن. تفضل. وطبعا كما هو واضح هذا لقب وليس اسما. هذا ايه لقب وليس ايه؟ وليس اسما، لقب لهذا الرجل الذي ينسب اليه تاسيس هذه الفلسفه، لاو تسو، اه الرجل او المعلم المتقدم في السن. ما نعرفه عن لاو تسو في الحقيقه ضئيل جدا. ضئيل جدا حتى ان بعض المحققين العلماء يشك في وجود هذه الشخصيه اصلا بعضهم يرجح ان هذه الشخصيه لم توجد يوما اصلا غير موجوده شخصيه اسطوريه مخترعه مبتدعه ونسبت اليها اشياء لكن اكثر العلماء لا يذهبون الى هذا المذهب اكثرهم لا يذهبون الى هذا المذهب ولكن يؤكدون ان ما نعرفه عن لاوتسو هو محدود وضيق جدا واكثره مشتق وماخوذ من الكتاب الشهير المعروف بالطريق وقوتها تاو تي تشينغ سنتحدث عن التاو هذا تاو تي تشينغ أي الطريق وقوتها إذا أنثنا الطريق فيذكر أن هذا الرجل تقريبا ولد سنة أربع وستمائة قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام سنة أربع ستمائة وأربع يعني وستمائة قبل ميلاد السيد المسيح في إحدى إيه؟ المقاطعات أو الدويلات الصينية نعم طبعاً وهناك أسطورة شائعة تتحدث عنه شأن الأساطير التي تنسب وتعزى إيه؟ أو تحاك وتنسج حول مؤسسي الأديان الكبرى والفلسفات العظمى التي لها جماهيرية وأتباع كثر أو كثيرون فتقول الأسطورة إن لو تسو حمل به نيزك من نيازك آه سترويد يعني اه مش امه حملت به نيزك من النيزك العلويه حمل به النيزك اه 82 سنه 82 عاما 82 ايه سنه وبعد ذلك قدر لامه البشريه من لحم ودم ان تضعه فلما وضعته وضعته شيخا هرما اشيب اللحيه والشعر اه الى انه هو حمل به ايه اسطوره طبعا كلام يعني ايه غير دقيق طبعا الاساطير مش معناها انه كلام يعني فارغ وهبل لا الاساطير لابد ان تفهم بعمق وطبعا حتى من قديم ما يعني من الصعب او المستحيل ان تجد اي انسانا له فكر وعقل يؤمن بهذا على اي على حديته وحرفيته لا لا مش مستحيل شوي حامل به نيزك مش هذا هو لكن كانت هذه الاسطره دائما الاسطره للاحداث والاشياء لغه رمزيه يعبر بها عن معاني معينه يعبر بها ايه عن ما هم يدركون هذا تماما لغه لابد ان تفكك ايه بحسب ايه بحسب اليات تفكيكها واستراتيجيات فهمها
هذا معروف تماما يعني انا اعتقد تفسير الشخص لهذا الشيء يعني اه انه هذا النفس او هذه الروح اه تؤكد الاصل المشترك بين كل العقائد وكل الحكايات او الحكاية المنسوجه حول امثال هؤلاء الاشخاص لماذا لان هؤلاء الاشخاص في نظر الاتباع والمقلدين والاشياع عباره عن واسطه بين عالمين ظاهر ما بين العالمين الانفصال الكامل الغيب والشهاده في شيء مشهود محسوس ملموس وفي شيء وراء ما وراء لا نلمسه لا نحسه لا نستطيع ان نعبر اليه ببساطه وبسهوله لكن نشعر نشعر باطنيا بوجوده نتساءل عنه شخصيا انا اعتقد ان هذا المعنى تقريبا يتمتع به كل انسان حين كنا اطفالا صغارا كان يشوقنا ويلذ لنا ايها الاخوه دائما محاوله التخيل الذي يقبع وراء تلك الهضبه مثلا ما الذي يقبع خلفها الذي يقبع في جوف تلك الغابه ما هو الذي يكون خلف ذلكم الافق البعيد المنقطع باتصال السماء بالارض ما هو هذه ابسط فكره كانت للموراء عندنا صغار وهذا دائما ايه يدغدغ خيالنا ثم بعد ذلك عبر النظام الرمز الاعتباط المسمى باللغه اليوم تحدثنا عنه بسهوله عبر هذا النظام بدانا نفهم ان خلف الاصوات هذه الاعتباطيه ما هو ايه اجل وادق انها المعاني معاني عجيبه جدا جدا تكشف مكونات ايه النفس واسرار الروح وبها يعبر يعبر ايه الفنانون والشعراء والادباء والفلاسفه ايضا والرسل عن رسالاتهم وفلسفاتهم وافكارهم ونزعاتهم شيء غريب عبر هذه الاصوات بدانا نفهم هذه اصوات وتموجات لكن إيه يقبع خلفها اشياء عجيبه جدا عوالم سحريه صح بسحر الفلسفه والفن والدين خلف الاصوات شيء غريب اذا تعمق معنا ماذا الان الما وراء ثم اللغة بالذات أعطتنا بعداً أكثر سحرية وأكثر جاذبية لهذه الماورائية عبر نظامها إيه؟ الاستعاري التمثيلي المجازي الميتافوريات هذه كلها كل مجازات أنا أشعر هذا التحليل الشخصي لم أقرأه لأحد أشعر شعوراً عميقاً وطبعاً كل واحد طبعاً يرى أن الإنسان يتأثر بهذه اللغة المجازية سواء كانت بلغتها أو حتى بلغة أخرى يتأثر إذا قيل له الشيء بمباشرية هكذا لا يحرك كثيرا إذا قيل له إيه بلغة فيها مجاز يهتز تهتز إيه يعني جوانحه وأعطافه لهذا الشيء لماذا؟ لماذا يسحرون المجاز؟ وهذا المجاز كما قلنا نعبر عنه مرة بالصيغة الأدبية الفنية الشعرية نعبر عنه بالصيغة إيه الفنية التشكيلية شيء آخر من التعبير برضو عن هذا المجاز صحيح؟ غير مباشر لماذا؟ أنا أرى أن هذا لون من ألوان البحث عن الله أنت تبحث عن الله ولا تعرف أنك تبحث عن الله وهذا يهزك وأحيانا يبكيك تستمع إلى بيت شعر غنائي ربما يغنيه مطرب أو مطربة وتبكي أنت طب هو يتغزل مثلا في معشوقته لماذا تبكي؟ يذكرك بالله لذلك الصوفية على فكرة وبعض علماء الظاهم الجامدين الذين لم يفهموا هذا المعنى ولم يقتربوا منه اصلا مساكين، فقراء آه؟ انكروا على الصوفيه ان يستخدموا لفظ إيه سعده وسلمى وليلى في حق الله، هم يا اخي لم يستخدموه في حق الله. وهم هم ياتون بالبيت آه للمجنون ويتكلم عن ليلى كما هو ولكن يبكون هم اي ربهم لا يعلم ويشتاقون اليه. هم لم لم يسموه اصلا لحظه ليلى. لكن هذا المجاز دائما يؤشر الى الله عز وجل. مش من حيث يؤشر مجنون الى اله، لا، من حيث ان المجاز نفسه لغه للبحث عن المجهول عن الما وراء، عن ما وراء كل ما وراء. وهو الله تبارك وتعالى. قلت لكم مره لماذا؟ نتاثر جدا حين نسمع المغني هذا العراقي المبدع سعدون جابر مثلا يخاطب امه الاغنيه العظيمه جدا ها يصلي الوطن في عيونك يا امي. كلام جميل جدا جدا. ما معنى يصلي الوطن في عيونك يا امي؟ يخشعر البدل منها لماذا يسحرون المجاز إلى هذه الدرجة لأننا نبحث عن الله حتى خلف المجاز يدلو. ولذلك حين يأتي هؤلاء الأشخاص المسمون بالأنبياء أو المصلحين العظام أو الموحى إليهم وحي الفن والإلهام والشعر والأدب ويريدون أن 
يصل أن يكون همزة وصل بين العالمين بين عالم الشهادة وعالم ما وراء الشهادة فإننا نبخى لهم ونخشى أمامهم ونرى فيهم جانباً ليس حسياً ليس عادياً نراهم متميزين وتميزهم الأسطور الآن نعسطرهم نرى أنهم أبناء السماء حملت بهم كواكب أو نيازك السماء مثلاً أتوا من أفق بعيد بعيد غير منظور وغير معسوس هذا هو مش مجرد كلام هبل وفارغ مش هبل وفارغ هذا الناس يفهمون هذا يعني مش احنا بس الوعين في القرن 21 يعني هم كانوا بالعكس هم كانوا اذكى من على فكره واقرب الى طبيعتهم وما دام الحديث عن الطاويه سيكون الحديث عن الطبيعه والفطره البكر الخام الاولى هو هذا حديث اليوم وهذه فلسفه ايه الطاويه على كل حال طيب نعم بقيه القصه والحكايه الاسطوريه اقرب وادنى الى الواقع العادي تقول ولما صار ايه هذا الـ 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 الوليد لما صار شابا يافعا تقلد منصب مدير مكتبة أو سجل المحفوظات الإمبراطورية في ولايته ويقال أنه قرأ عشرات آلاف الكتب والمخطوطات وكان يقرأ بهدوء شبه منعزل ومنفرد من الناس وحده وكل هذه الحكاية وأمثالها تؤكد شيئا واحدا أن هذا الرجل دائما كان يمتلك فهما عميقا خلف الفهم ايه الساذج والجاهز دائما واذا تسنى لك ان يعني تلتقي به وان تدور محاوره بينكما سترى دائما انه يسفه بطريقه او باخرى فهمك ايه البسيط الساذج الجاهز التقليدي القطيعي وطبعا نذكر هنا بان الصين في تلك الحقبه التي ولد فيها لاوتسو وايضا كونفوشيوس والذي كان معاصرا له لكن يصغره ايش؟ ببضع سنين وربما بعشرات السنين غير واضح الامر كانت طبعا دوله هي تقوم على ايه؟ على الاقطاع مش حتحدث عن الخلفيه التاريخيه لانه في الاصل كان في اسره شانغ وبعدين جاءت ايه؟ الغزو هذه من اسره او من ال تشو وهؤلاء غزوا الصين ايها الاخوه ودعموا الاقطاعيين واستخدموا نظام الاقطاع أو نظام إدارات محلية بالإقطاعيين حتى إيش تتهيأ وتستتب لهم الأمور قصة طويلة وبقي هذا ثم انقلب الإقطاعيون على إيه على أسرة الغزاة شو ها وتفردوا وحدهم وزاد ظلمهم وعسفهم لكن أيضا إيه كانوا إداريين جيدين ها كانوا إداريين إيه جيدين في هذا المجتمع يفقد الإنسان فرديته ويصبح محكوما بعقلية ماذا؟ القطيع ها في مجتمع إقطاعي يصبح الإنسان محكوما بعقلية ومزاج إيش؟ القطيع المسكين اه فولد هذا الرجل آه. لكي يعلنها صيحه مدويه ضد هذه العقليه القطيعيه ولكي يعيد الانسان فرادته واستقلاله ولذلك في نهايه المطاف سوف نرى انه وفق المنظور الطاوي الفرد ايها الاخوه كائن قوي مستقل في مجتمع هزيل ضعيف الطاويه لا تهتم بالمجتمع تهتم بالفرد لا يعنيها المجتمع يعنيها الفرد تماما بخلاف الكونفوشيوسيه التي يعنيها المجتمع كثيرا ولا يعنيها الفرد الا قليلا ضمن عنايتها بماذا؟ بالمجتمع فمن المنظور الكونفوشيوسي مجتمع قوي يدب فيه افراد ماذا؟ مهزولون فاقدو الاستقلاليه يتحركون بعقليه ايه؟ بعقليه جمعيه او بعقليه قطيعيه منظوران مختلفان لكنهما متعارضان او متناقضان قطبيا سنشرح اليوم برضو معنى التعارض القطبي أو معنى التناقض القطبي في الفكر والفلسفة الصينيين شيء مختلف لم يدركه إيه العقل الغربي بالمرة ولا يعترف به وهو طريقة مختلفة تماما في التفكير مهم جدا أن نعرف إيه هذا حتى نستطيع أن نعمق بذور فكرتنا عن جغرافية الفكر والثقافة الآن ذكرت مرة هذا ربما في درس أو في خطبة يعني من ربما عشرين سنة على الأكثر بدأ الأوروبيون والأمريكان يكتبون بعض الكتابات محدودة جدا جدا يعني أنا تسنى لي حد أن أقرأ ثلاثة أعمال فقط في هذا الباب محدودة جدا عن جغرافية الفكر والثقافة طبعا وتناولون ثقافات الأخرى بنوع إيه من الاحترام الجديد أنه لا ما علينا أن نحترم الآخر منظومة مختلفة يقول لك تنتمي إلى إيه إلى مبادئ جوهرية مختلفة عن ثقافتنا لابد أن نحترمها في الأول لا ما في هذا كله بدائية وناس متخلفون ما يفهموش أي شيء إحنا البداية نحن النهاية الآن بدأوا يفهمون وبذرت الفكر الاولى هذه تقريبا كانت مع ماكس فيبر مع الفيلسوف الاجتماعي او عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر تحدث عن جغرافيه ايه الفكره بذره بسيطه الان بداوا يعنيها وشيء جيد 
انهم بداوا يدركون هذا يعني آه. طيب فكما قلنا عمل ايش مديرا لسجل المحفوظات الامبراطوريه وقرا عشرات الالاف كما يقال من الكتب والمخطوطات وراكم ايه حكمه تامليه عميقه جدا عبر ايه سنوات طويله في شبه معتزله في شبه ايه معتزله تحكي حكايه اخرى عن لقاء قدر ان يتم بين كونفوشيوس الشاب ابن الخامس والثلاثين طالب الحكمة وبين الشيخ المسن المعلم القديم أو الكبير لاوتسو آه. تم هذا اللقاء بيان على طلب منكم في الشوس نفسه الذي لم يكن طبعا مشهورا شهرة المعلم الوقور آه. طبقت شهرته الأفاق الصينية آه. وكان مكان اللقاء هو في هذه المكتبة الإمبراطورية وظل ينتظر الشاب إلى أن فوجئ بالشيخ المهيب أمامه شرى حديث سريع عن العدالة والإنسانية فكونفوشيوس يطالب بتعليم المجتمع والأفراد والناس معنى العدالة ومعنى الإنسانية وتعميق هذه المفاهيم فرد عليه لوتسو باستخفاف كم ينبغي على الحمامة أن تستحم في الماء كل يوم لكي تصير بيضاء طبعاً ولا مرة لأن طبيعتها أنها بيضاء الحمامة ليست بيضاء لأنها تستحم في الماء كثيراً قالوا هكذا البشر فإذا كانوا هو يراهم طبعاً هكذا هو يرى أصالة الخير في الإنسان ها وكونفوشيوس يوافق على هذا ها هو يحجه بمنطق مشترك بينهما قالوا فإذا كان البشر خيرين وعادلين بطبيعتهم فما حاجتهم إلى أن تعلمهم معنى العدالة والإنسانية اتركهم اتركهم سيعرفون هذا وحدهم مش هذا ما ينبغي أن نركز عليه أن نكون معلمين للناس وأساتذة وعاظم بالأخلاق هو لا يوم بهذا الطاولة ولذلك إيه عفوا لوتسو ولذلك هو خلافا لكونفوشيوس الذي صد رأسه ورؤوس الملوك والأمراء بالزيارات المتكررة الملحاحة كونفوشيوس كان يعني أكثر إيه مجال عمله مع الأمراء والملوك دائما من أمير إلى أمير من ملك إلى ملك يريد أن يضع موطع إيه قدم أو أرضا يريد أن ينتجع أرضا خصبة لأفكار ومبادئه كان عنده يمكن هذا الفكر انتهى لها محمد عبد يعني انه لو ان ملك من الملوك او وزيرا كبيرا تبنى فكره لوفر على الناس عناء ايه؟ عمل كثير جدا جدا كان يقول ان يبدا من القمه وخلافا ايضا لبودا المستنير سيدهارتا بودا الذي قضى 45 عاما من حياته الشاقه الصعبه قطع فيها تقريبا وارتدى فيها كل مجاهل الهند ومشى في كل الدروب المغبرة غير معبدة داعياً ومبشراً بمذهبه وفلسفته في الحياة الجديدة المستنيرة فإن لوتسو لم يفعل شيئاً من ذلك لم يبشر بين الناس لم يدعوهم لم يقف على المنابر لم يخطب الأمراء ولا الملوك ولا طير المناصب بل عافى وعلم إيه تركه والزهد فيها استخفافاً ولا مبالاة بكل ما تقدمه من جوائز وحسنات هكذا مختلف تماماً ويقال إنه لما عادت سنه وكان في نحو التسعين وكانه أحبط من موقف الناس من فلسفته ومنظوره الجديد للحياة أيها الإخوة والاتساخ والاستقرار والهدوء والطمأنينة ترك بلده وهاجر نحو التبت ما يعرف الآن إيه بالتبت وهناك على البوابة بين إيه المجالين وقف حارس وقدر أنه أمام رجل متميز من حيث شكله وقاره وهدوءه وصمته الموحي فقال له أليس من الأفضل سيدي أن تعود إلى أهلك وبلدك وتواصل وجودك هناك قال لا فلما أيس منه قال إذن اسمح لي أن أتطفل وأطلب منك أن تدون لي ولو يعني إيه الحد الأدنى خلاصة حكمتك خسارة تروحك وتبعدني تروح تموت ونفقدك اكتب لنا شيء فاستجاب الحكيم الكبير المعلم القديم لاوتسو واعتزلها كذا على مقربه من البوابه ثلاثه ايام بلياليها ثم عاد بعد ثلاثه ايام بكتيب صغير يعني بعد ترجمته حتى الى اللغات الاخرى بما فيها العربيه مع مقدمات هو هذا يقرا في نصف ساعه هذا كتاب الطاو هذا هو تقرأه في نص ساعة أو في عشرين دقيقة ويمكن كما قال هيوستون سميث أن تقرأه خلال العمر كله ولا تنتهي منه 
انه عميق جدا جدا ومركز ومكثف اه هذا كتاب ايه الطاو تاو تيتشينج الطريق وقوته للاسف بعضهم ترجمه طريق الفظيع لا الترجمه الدقيقه تاو تيتشينج معناها الطريق التي القوه والان حنروح فلسفه القوه والتاو يعني احسن ترجمه له انه الوي الطريق بس هو اوسع من هذا بكثير ترجمه تعتبر كثير مخله ومبسطه فلسفه كبرى هذه اه لكن الطريق وقوته تاو تيتشينج اسمه كله تاو ترجم ايه او يختصر بالتاو او الداو او الطاو اه كتبه في ثلاثه ايش ايام واستهله بان اللغه تحجز وتنقص وتتقاصر عن ماذا عن ان تعبر عن معنى الطاو استهله بقوله الطاو الذي يخبر عنه او يمكن للغه ان تخبر عنه ليس هو الطاو الحقيقي صعب نحاول يعني أنه فيمك قدر ما إيه تسمح اللغة مش قدر ما نفهم نحن ولا قدر ما يتسع فهمك قدر ما تسمح اللغة الطاو أول شيء طبعاً هو خمسة آلاف كلمة صغير جداً جداً خمسة آلاف إيه كلمة موزعة على واحد وثمانين فصلاً خمسة آلاف كلمة تقرأ في عشرين دقيقة على واحد وثمانين إيه فصلاً فلسفة عجيبة جداً أعاد الغرب الأوروبي هذا الأمريكي اكتشافها في مستهل القرن العشرين ودراسات عاد عن الطاو وعن لاوتسي وعن صوفية إيه الطاوية وشيء عجيب جدا ومن أعجب إيه ما يكون آه يعني هذا عالم وفيلسوف فيزيائي كبير آه كابرا فريدكوف كابرا يكتب كتابا اسمه إيه الطاوية والفيزياء الحديثة عن علاقة إيه الفيزياء الحديثة فيزياء النسبية وفيزياء الميكانيك الكم بالذات إيه بالطاو ويجد مشابه غريبة جدا 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 كتاب ممتع أنا وجدت متعة غير عادية إيه في قراءتي. فهذا هو الفكر الإنساني. آه. كما قلنا أمس يعني العلم نقطة كثرها الجهل. لذلك يمكن للإنسان أن يستقطر الحكمة دائما بمحاولة النزول إلى العمق أيها الإخوة آه. باختزال الظواهر المشوشة آه. بكثرتها وباختلافاتها العرضية الوهمية المبادئ الأولى في كل شيء. في الأخير سوف يجد أن هناك مبادئ بسيطة بل ربما إيه مبدأ واحد يحكم كل شيء وانتهى كل شيء وهذا هو وهذا ما يعطيه إيه الفكر العميق أيها الإخوة نعم على كل حال فيقول إيه الطاو الذي يمكن الإخبار عنه ليس هو الطاو الأبدي طبعا هذه الترجمة هذه ترجمة إحدى الترجمات العربية وهي محدودة هناك ترجمة الفيلسوف المصري عبد الغفار مكاوي طبعت في الألف الكتاب الثاني قبل زواج 20 سنة هذه ترجمة ترجمها العراقي هادي العلوي اخونا الدكتور حسن إيه العلوي وكان ماركسيا آه التاو وهناك ترجمه قام بها احد السوريين ونشرتها دار إيه العلاء بدمشق معلق عليها آه وحشاها إيه الباحث المشهور فراس السواح آه في الاديان والاساطير والافكار إيه القديمه هذه اشهر ترجمات عربيه محدوده ترجمات الانجليزيه اكثر من 40 ترجمه ومن الصعب أن يقال إن ترجمة إيه هي الترجمة الدقيقة والصحيحة لأن الترجمة خاصة لهذه النصوص الملغزة والمشتبهة أيها الإخوة هي ترجمة لما تفهم صعب جدا جدا آه ترجمة لما تفهم لذلك يعني أنا حاولت أن أعتمد كثيرا على جوزيف ندهم وجوزيف ندهم لمن لا يعرفه هو عالم الصينيات يعني المتخصص في الصين وفلسفاتها وأديانها والعلم والحضارة أشهر عالم صينية على الإطلاق في القرن العشرين رقم واحد جوزيف ندهم الإنجليزي هذا كتابه موجز تاريخ العلم الحضارة في الصين هو ملخص ممتاز غير مخل ملخص ممتاز وعبقري لموسوعته الواقع في أحد عشر مجلدا ضخما كتب أحد عشر مجلدا ضخما عن تاريخ العلم والحضارة في الصين أحسن دراسة على الإطلاق ندهم مشهور علم هذا الرجل فترجمته لمقاطع من الطاو والافكار الطاويه دقيقه جدا جدا وعايش ويعرف اللغه الصينيه كان وعاش فتره طويله هناك المهم وله ابحاث واشياء ودراسات اثريه في الصين فنعود ثم ساله لاوتسو سال كونفوشيوس ما الذي تبغيه انت؟ ما الذي تهدف اليه من تكرار كلام الحكماء القدماء؟ قال له ينبغي ان نتعلم كلام الحكماء والانسان بمعنى ما نقول الان يعني يبدا من حيث انتهى غيره لابد ان نرى ماذا قالوهم ثم نواصل قال لكن هؤلاء الحكماء ماتوا وصارت عظامهم ترابا تذروها الرياح 
ويوم تأتي اللحظة شوف لوتسو حكيم عجيب يوم تأتي اللحظة للرجل أن يقوم ويقول سيفعل ذلك ما في كأنه هذا قدر كأنه كأنه بيقول هذا قدر متجلي ها مش بكثرة القراءة وبكثرة لا أولئكم أيضا كانت لهم مثل هذه الحظوظ اختارهم يعني إيه؟ هم لا يتحدث بلغة القدر على فكرة لن تجد إيه روحا دينية واضحة في كلام إيش لاوتسو ولذلك كثير جدا مؤرخي الأديان والفلسفات يعتبرهم ملحدا أو غير معني بالقضية إيه الدينية لكن حنشوف أين تلتقي فلسفته مع إيه الروح الدينية وأين تفترق أنا أرى أنها تلتقي بأكثر بكثير مما إيه مما تفترق لكن لم يتحدث إيه بلغة إيه مباشرة على كل حال انتهى النقاش سريعا ثم تركه لاوتسو في المكتبة وذهب ترك ضيفه فخرج كونفوشيوس ليجد بعض أتباعه بادروه بالسؤال ماذا وجدت؟ لقاء هذا عجيب طبعا ماذا وجدت؟ يثير الفضول قال وجدت ما أعلمه من أن الطير يستطيع التحريخ في الأعالي وما أعلمه من أن الأسماك تحسن السباحة في أعماق المياه وأن الوحش يركض جيدا في البراري فهذا الذي يركض جيدا في البراري يمكن أن يصطاد بالفخاخ المنصوبة له وذاك الذي يسبح في الأعماق يمكن أن تصطاده الشباك وأما الذي يحلق في الأعالي فتناله النبال والسهام أما التنين الذي يحلق بعيدا في الماء وراء وراء الغيوم والآفاق فهذا ما لا يمكن صيده ووجدت لاوتسو هو التنين هذا شيء كبير جدا أكبر مما تخيلت قال شيء لا تستطيع أن تستوعبه طبعا هذا شيء جعل العلماء يقدرون هذه الروح الحكيمة أيضا والمنصفة والعادلة في كونفوشيوس الذي يعني أجابه لاوتسو بنوع من الاستخفاف ونوع من الاحتقار لمسلكه وطريقته في التعاطي مع الامور، ومع ذلك لم يمنعه هذا ان يلاحظ حكمه الحكيم الوقود، وفعلا انه امام حكيم من نوع متفرد تماما. لم يخلو رجل متغطرس متعجرف ما الذي يفقهه ويستخف بالسلف الصالحين؟ لا لا لا، قال هذا هو التنين. نسيج وحده، شيء مختلف تماما، وما في امكانيه ايه لاصطياده باي وسيله، طبعا كلها برضه لغه مجازيه طبعا، كلها لغه ايه؟ مجازية. يقال هذا هو اللقاء الوحيد بعض الحكاية الأسطورية تحكي عن لقاء ثامن جمع الرجلين إيش؟ المشهورين والذين إلى اليوم يمثلان قطبي أو جناحي الشخصية الصينية لاوتسو في جهة وكونفوشيوس في الجهة إيه الأخرى هذا الصين إذا تحدث عن الصين وأدب الصين والفن الصيني أو الحضارة الصينية أنت تتحدث عن لاوتسو وعن كونفوشيوس ما في كلام هذا هو عن هذا وهذا عن اليانغ وعن الين عن القوة المذكرة والقوة المؤنثة، عن العدم وعن الوجود، عن السلب والايجاب، عن الليل والنهار هذا هو هذا لاوتسو وهذا كونفوشيوس ما في اه ولذلك يعني لاحظ بعضهم انه لو اجتمع لاوتسو وكونفوشيوس حقا يتكون منهما دين اشبه بالدين الالهي لكن لابد ان يجتمعا طالما هما اي مفترقان لا لا يمكن اي ان يظهر دين بمعنى الدين الالهي المتكامل لكن لو اجتمع الاثنان هل يمكن ان يجتمعا سوف نرى هذا بعد ان نفرغ في الدرس المقبل من شرح الكونفوشيوسية إن شاء الله والتعريف السريع طبعاً بها مش شرح فهذا ما يتعلق إيه بشخصية الرجل بعض الناس كما قلت اشتقاقاً من تاو تيتشينغ رأوا أن لاوتس هو رجل معتزل يجنح إلى الانفراد والتفكر والتأمل كفيلسوف حالم البعض الآخر على العكس تماماً رأوا أنه رجل كابد الحياة وعاش بين الناس وأراد أن يعيش إيه بفضيلة الطاو وأن يكون متطابقا مع إيه؟ مع الطاو المتدفق من خلاله داخله وخارجه، تصور مختلف تماما وكل مشتق من فهمهم لهذه الفصول التي هي أشبه بالشعر وليست بشعر. طبعا قبل أيام قرأت ومن أسف يعني لأحد من ترجم أعمال الشهيد علي شريعتي يكتب حاشية طويلة ذكر اسم الطاوية فهذا يحشي المترجم هذا اللبناني ويتحدث عن الطاو عن لاوتس وعن كتاب الطاو طبعا هو لا يدري انه ترجم يبدو انه لم يقرا ولا يعرف عنه شيء وهو في نظره كتاب شعري عظيم جدا وضخم جدا ويتكون من عشرة آلاف قصيدة 
شيء عجيب يكتبون ويترجمون ولا يستحيون شيء غريب معروف كل من كتب عن الطاو كتب عن هذه الصفحات معروف هذا هو الطاو مش اكثر من هذا اه ولم يقراه لم يسمع به وعشرة الاف تعرفون لماذا؟ لانه في التاو اكثر مره يذكر الرقم عشرة الاف من الواحد جاء الاثنان والاثنان ولد الثلاثه ومن هؤلاء جاء العشرة الالاف في الادب الصيني معروف اه عشرة الاف رقم رمزي يراد به كل شيء كان بتصورهم اكثر رقم يعني عشرة الاف فاذا قالوا ايه عشرة زي زي السبعين عندنا او كذا اذا قالوا عشرة الاف الصينيون مش معنى عشرة الاف لا معناه كل شيء فهذا قال الكلمه هذه عشرة الاف خربط هذا على هذا عمل سلطه وقال لك التاو تيتشينغ نفسه قصائد شعريه من عشرة الاف قصيده كل كلام فر حاشيه طويله جدا جدا وتحشي على كتاب المفكر العظيم الشهيد شريعة رحمه الله عليه يعني حين ياتي هذا يتطفل على شريعتي ها وينسب إيه في حاجة كتاب مثل هذا الكلام الفارغ الحقيقة شيء محزن شيء محزن جدا للأسف الشديد على كل وطبعا يصف الكتاب هذا مش حذكر اسمه يصف الكتاب مسحورا به طبعا نعطيكم طبعا أنه قرأه هو لا قرأه ولا سمع به لو قرأه ولا قرأه في تلت ساعة ولا أعرف أنه شيء مختلف تماما والكتاب عظيم جدا وفيه كذا من أين تجد أنه عظيم كذا أنت لا تعرف شيئا عنه أنت تكذب للأسف الشديد المصداقية وتقرا لندهام هنا يعني 80 صفحه عن الطاويه فقط في موسوعته هذا هذا ترخيص الموسوعه شيء عجيب جدا جدا شيء تغنيك عن قراءه 10000 صفحه وطبعا هي ملخص مجلد كامل 80 صفحه هذه عن الطاويه لندهام تنظر المصداقيه العلميه اخي والبحثيه ودقه عجيبه غير غير عاديه وعمق في الفهم يعني يحسدوا عليه الصينيين انفسهم انه يعرض حضارتهم بهذا العمق ولا هيوستن سميث الذي حدثتكم عنه مره شيء مذهل محير فعلا في العمق والصدقيه الفكريه والعلميه ها؟ للاسف الشديد نحتاج الى شيء من مثل هذا. طيب فنعود ايها الاخوه الى موضوعنا عن الطاويه. اذا الطاويه اذا ذكرت ايها الاخوه يذكر معها هذا الشخص المؤسس الحكيم القديم او المسن او المعلم الكبير لاوتسو يذكر معها الكتاب الشهير تاوتي تشينك ويذكر معها تشوانغ تسو تشوانغ تسو معناها المعلم قلنا تسو معناها معلم تشوانغ وهو اشهر من بسط ووضح وضرب الامثله والاستعارات ايها الاخوه آه للطاويه وهو تقريبا عقب لاو تسو بنحو ثلاث ثلاثه قرون او ثلاثمائة سنه اذا ذكرنا الطاويه هذه آه المعالم الثلاثه او العنوات الثلاثه اهم شيء لاو تسو والتاو تيتشينغ والمعلم ايه تشوانغ تشوانغ تسو هذا هذا إيه من حيث العموم أو في الجملة يعني نأتي الآن إلى الطاو قلنا الترجمة المشهورة جداً وي الطريقة كذا يترجمها بالإنجليزية ولك وي لكن هذه الترجمة يعني بالوضع اللغوي كما قلنا اليوم باللغة الصينية الطاو معناها طريق لكن هل هذه الفلسفة معناها طريق وخلاص طريق إيه يعني لا لا أعقد من هذا بكثير جداً 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 يحدد المختصون ثلاثة أنماط أو مجالات أو رتب للتعامل مع هذا المصطلح طاو اول رتبه الحديث عن الطاو ايها الاخوه تماما كما تحدث عنه صاحبه في اول فصل في اول فخر من اول فصل الطاو الذي يمكن ان يخبر عنه اي تخبر عنه اللغه ليس هو الطاو الحقيقي معناه هو شيء فوق الوصف يصفوه كما ساتلو عليكم اليوم بعض فقرات الطاو بانه فوق كل شيء وتحت كل شيء وأمام كل شيء وخلف كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وطبعاً بلا شك هذا الوصف مباشرة سيذكر بماذا؟ بالله لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا الله شيء عجيب ما هو هذا الشيء الذي فوق وتحت وقبل وبعد وخلف وأمام شيء غريب وهو مبدأ كل شيء وبلا صورة وبلا اسم بلا اسم قال أنا أجله لذلك أسميه الطاو وأسميه الجليل أو الأجل لكن ليس له اسم من الصعب أن تناله اللغة ليه؟ لأن الاسم إيه؟ إيش الاسم؟ كما قلنا اليوم الاسم هو لفظ آه يوضع اعتباطاً للدلالة على شيء للتأشير على شيء هذا الشيء فوق الإشارة أصلاً لا تناله حتى إشارة الروح والذهن كيف تسميه؟ هل تعلم له؟ سمية آه لكن هذا قال لك إيه؟ لا يسمى لكن حنسميه برضو كما سمي الله الله 
وراحوا اختلفوا مشتق غير مشتق وقصه كبيره جدا جدا معقده وقال لك احنا حنسمي الطاو بس هو مالوش اسم هو شيء اكبر من التسميه اكبر من كل شيء ومبدا ايه؟ مبدا كل شيء مبدا كل شيء واضح؟ طيب هل يمتاز بعض الناس بمعرفه اعمق بهذا المبدا؟ نعم وهؤلاء لا يقولون كيف لا يقولون؟ لا يخبرون ليش؟ اللغه تخذلهم ما فيش فيش امكانيه للاخبار اذا لم تعش هذا الشيء وتمخر اه عبابه ويمخر هو من خلالك لا تستطيع ايه ان تخبر عنه قال الذين يعرفون هذا لاوتس هنا اه لا يقولون والذين يقولون لا يعرفون الذين يعرفون لا يقولون والذين يقولون اه ساحدثكم عن الطاو هؤلاء لا يعرفون تماما كما يقول الصوفيه لدينا اه ما ادعى من ادعى الا لخلوه من الحقائق كل واحد بده يتكلم ويدعي كذا ويدعي دعاوى ها هذا لا يعرف الحقيقه وخال خلو او خلو ايه ما الحقيقه لو كان مملوءا بالحقيقه لما تكلم لانه اذا اتسع ايه المعنى ضاقت ايش العباره هكذا يقول كلما اتسعت الرؤيه اتسع المعنى كلما اتسع المعنى ضاقت ايش العباره لا تستطيع ان تعبر فاذا اتسع بسعه المطلق لا اله الا هو ضاعت العباره فكان احسن تعبير هو ماذا الصمت الصمت ما في احترام الحقيقه والصمت الان لانه ما في لغه تنالها ما في لغه ايه او كما ينسب للصديق رضوان الله عليه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك عجيب يعني حتى ما خطر ببالك في باب التنزيه نفسه قال لك نعم كمان ولذلك انت تحتاج ان تستغفر الله من تنزيهك تنزيهك هذا سيكون بوجه من الوجوه تشبيها وتجسيما لسه تخيل هو تنزيه لسه بدك تنزه الله من تنزيهك انت لسه لانه شيء فوق العقل فوق القياس فوق التجربه فوق شيء غريب لا يعبر عنه فهو قال لك هذا ايه؟ هذا الطاو هكذا اذا هذا هو المعنى الاول وهو الاكثر تجريدا الاكثر تجريدا والباسا وتشبيها وغموضا للطاو اثنين الرتبه الثانيه من معاني ايش؟ الطاو ايها الاخوه رتبه ادخل قليلا في باب ايش؟ العياني وابعد قليلا عن المجرد يعني هناك الهيكل المجرد انجاز التعبير والمجرد ليس له هيكل وهنا الهيكل يكتسي ايه بعض لحم يكتسي بعض ايه لحم اذا بدات بدات تلحظ اه كيف تخرج الحياه من الموت اه ثم تستحيي الحياه موتا كيف الصغير يصير كبيرا والكبير يعود ايه صغيرا كيف الليل يستحي النهار النهار يستحي ليلا اه كيف الصيف يعقبه ايه الخريف يخرج من رحم الخريف الشتاء من رحم الشتاء يخرج الربيع ولا زي إلى أخي وتعود الدورة كذا الأخيره إذا بدأت تلحظ هذه الدورة التغيرية أو التغييرية العظمى الحاكمة على كل شيء وترى أنها محكومة بمبدأ واحد قال لك هذا المبدأ هو الطاو بس الآن بدأت ألحظ الطاو من خلال ماذا؟ عمله وفعله ومن خلال الظواهر ممكن إيه تلتقط هذا هو الطاو بالمعنى الثاني وهذا كما قلنا ايه؟ الهيكل المجرد اكتسى ايش؟ شيئا من لحم، ها يعني يمكن شوي الاشاره اليه يمكن تمثيله يمكن وضع الاستعارات والامثال له هذا الطاو بالمعنى الثاني. الطاو بالمعنى الثالث ايها الاخوه هو المطابقه بين الطاو الوجودي او الطاو الكوني والطاو الشخصي في طاو الفرد وطاو المجتمع وفي طاو الوجود كله. هذا مسلك عملي هذه طويه فعاله هذه طويه ايه فعاله ايها الاخوه حين نطابق بين هذا وهذا ونوائم بين هذا وهذا طلبا لماذا طلبا للحياه الهانئه المستقره طلبا لان تفيض وتمخر القوه هذه قوه الطريق قوه المبدا الاول هذا الاكبر من خلالنا بسهوله بسلاسه كما ينساب الماء على فكره اكبر تشبيه او يعني ايه أوضح تشبيه وآثر تشبيه لدى الأدبيات الطاوية لهذا المبدأ الأول معروف بالطاو الماء وحنقول ليش شبهوا بالماء بالذات آه. أكثر شيء وجدوه في المحسوسات الماء ممكن يشبه بالماء بالذات آه. أكثر ما هي مش النار مش التراب مش السماء مش الأرض الماء آه. المهم نتركه يفعل هذا آه. مستسلمين لقوة أكبر منا مستسلمين لكينونتنا كما هي يقول لاوتسو أن تفعل معناها أن تكون سأشرح هذا بعمق وهذه عبارة عميقة جداً 
أن تفعل معناها أن تكون يعني ألا تفعل استسلم الكينونة استسلم لمنطق الأشياء لمنطق الطاو تركه يفعل بك تركه يفعل من خلالك تركه يفعلك كما يريد وأنت في الأخير سوف تجد نفسك في قمة الفعل من خلال إلا فعل من خلال إيه؟ إلا فعل ليس بمعنى الخمود والكسل والدعاء لا بمعنى فعل الاستسلام نفسه الواعي الإرادي الخياري لمنطق الطاو لمنطق الطاو هذا هو الطاو بالمعنى الثالث هذا هو الطاو بالمعنى الثالث سنعمق طبعا إيه؟ هذا المعنى في إن شاء الله الآتي إيه؟ من فقرات هذه المحاضرة طيب أيها الإخوة نعم هناك تاو تي قلنا هذا الكتاب العجيب اسمه تاو تي تشينغ الطريق وقوتها تي 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 اي ها تي تي بمعنى القوة قوة ماذا؟ قوة هذا الطريق قوة التاو قوة هذا المبدأ الأكبر الأول الظاهر الباطن المستخفي ها المستعلن قوة هذا المبدأ اسمها التي وهذه القوة أيها الإخوة ها تنطبق مع المعاني الثلاثة للطاو بثلاثة طرق أو بثلاث طرق واضح؟ طريق وقوته أو وقوتها تنطبق هذا الانطباق والمواءمة بين الطريق وبين قوته بأشكال مختلفة ولد لنا ثلاثة اتجاهات أو ثلاث مدارس هي المدارس الكبرى للطاوية ما يعرف بالطاوية المدرسية وهي الطاوية الفلسفية وهي الطاوية التأملية واضح؟ وبعدين في عنا إيه؟ الطاوية الدينية وتسمى الطاوية الشعبية كهنوتية هذه مدرسة كهنوتية واضح؟ بمعنى مؤسسات منظمة وهي أكثر تنظيما على فكرة وآخر شيء ما يمكن عنوانته بعنوان عام هو الطاويات الإحيائية مش مدرسة واحدة مدرسة كثيرة كلها إيه؟ ينتظمها ناظم واحد يسمونها إيه؟ بعنوان عام الطاويات الإحيائية وهي مدرسة عملية أشبه باليوغا وهي أقرب شيء إلى إيه؟ اليوغا وأي يوغا احنا درسنا اليوغا وأنواعها الأربعة على الأقل آه؟ إلى الراجا يوغا إلى الراجا يوغا اللي ختمنا بها آه؟ اللي إيه؟ تدعم طرق طرقا مختلفة إيه؟ آه؟ وتمارين مختلفة منها تمارين النفس او التنفس ايها الاخوه للوصول الى حاله ايش؟ الاستقرار الكامل والاستيعاب ايه؟ المطلق للاشياء والمعرفه المستنيره قريبه جدا 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 منها بحيث ان ايه؟ اكثر متخصصين اليوم في الغرب ها آه استعاروا الكلمه السنسكريتيه يوغا ها آه اللغه السنسكريتيه آه الى ايه؟ الظاهره الصينيه وسموها ها آه اليوغا الطاويه طب كيف يوغا؟ كلمه هنديه سنسكريتيه قال لك في شبه عجيب جدا جدا فهل استمدوا منهم؟ ربما لم يستمدوا منهم لكن المشابه واضحة جدا جدا، المشابه ايه؟ واضحة جدا جدا. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المدارس الثلاثة سيكون نصيب المدرسة ايه؟ الطاوية الفلسفية المعروفة ايه؟ آه بالتأملية أو المدرسية هو الأوفر حظا، لماذا؟ لأنها الوحيدة التي عندها الكثير لتقوله العالم. في عندها كلام كثير جدا جدا جدا. آه هذيك اقرب كما قلنا هي اليوغا ليس عندها تفرد كبير بعدين الكهنوتيه هذه او الدينيه او الشعبيه سوف نرى انا في تقديري وفي تقديري بعض من قرات لهم هي انحراف واضح عن الطاويه يعني تتبرأ كثيرا من روح لاوتسو نفسه شيء مختلف انحراف كالذي يصيب كل الاديان حتى السماويه هذا اصاب هذه الفلسفه ايه الارضيه وسوف نقول لماذا ممكن نبدا بهذا الانحراف بهذا ايه الانحراف طبعا من خلال ان شاء الله او بعد وقوفنا على معالم الطاويه الفلسفيه وهذا حيكون صلب المحاضره اليوم ونختم به سوف نرى لماذا تشكل الطاويه ايه الدينيه الكهنوتيه هذه انحرافا عن الطاويه ايه التقليديه انحرافا حقيقيا مثلا لاوتسو لم يتحدث عن معابد ابدا ولم يتخذ معبدا كما قلنا لم يتحدث بلغه دينيه تقليديه مباشره ابدا في يوم الايام لم يتحدث عن الارواح الشريره والشياطين والعفاريت والغيلان والملائكه لم يتحدث عن هذا مطلقا لم يتحدث عن السحر وقوه السحر واثاره امل لم يؤمن بهذا الله اعلم لكن لم يتحدث عن هذا لم يولي اي اهميه اصلا هو هو فلسفه حتشوف حتدور على اشياء مختلفه تماما وحنقرا اليوم في التو هذا مختلفه تماما لو لم يتحدث عن هذا يوما ولم يعجبه الحديث عن الخلود نفسه او طلب الخلود لماذا تطلب الخلود بالعكس 
جميل جدا أن تموت كما تعيش تموت وهذه منطقة تاو هذا منطقة الطبيعة ومنطقة الكون والحياة وجميل جدا آه. المعلم تشوانغ تشوانغ تسو كما قلنا أشهر واحد بعد لاوتسي هذا والأكثر تبسيطا وتمثيلا لهذه التعاليم الطاوية آه. يعني يحكى عنه أنه لما توفيت زوجته دخل عليه أحد أصدقاء الأثيرين فوجده جالسا وفاتح الرجليه على طولهما ووسع ما بينهما في حالة ابتهاج وأمامه مطاس خشبي يضرب عليه ويغني بأعلى صوته مبتهجا فوقف هذا مدهوشا قال له في النهاية لقد جعلت ابنك البكر شيخا وشيخت معك وقدمت لك الكثير فلو أنك لم تذرف دمعة على رفاتها لكان هذا بارغ السوء فكيف وأنت تجلس تضحك وتغني تضرب على طاس قال له هذا أسوأ من السوء ذاته يعني إيش هذا؟ قال له يا صاحي لقد أخطأت الحكم شوانك تسوق قال له يا صاحي لقد أخطأت الحكم على صاحبك لا أكتمك أنني في البداية حين توفيت غمران الحزن كما يغمر سائر الرجال وسريعا تنبهت وتيقظت إلى أن زوجتي قبل أن تأتي إلى الحياة من رحم أمها لم يكن لها جسد موجودة هي ككيان كروح ولم يكن لها جسد ثم صار لها جسد أدت وظيفتها أتعبتها الحياة أردت أن تستريح وهي الآن يا صاحبي في غرفة بين السماء والأرض تستريح أراها هناك نائمة أليس من الحمق وعن الوفاء أن أبكي على زوجتي التي تستريح هناك وأنوح دعوا الأمور تسر كما تريد قالوا هذا منطقة طاو هي هيك الحياة والموت دورات متحاكة شيء جميل قال له أيوة. يخرج الحين الميت والميت ايه؟ من الحي هو هذا المنطق قال له، لماذا ابكي عليها؟ ولذلك انا لا افعل قال له. من كلمات شوانغ تسو المشهوره قال ان الحياه التي اعطتني ها؟ انا مش قصده الحياه الحياه، قصده التاو نفسه ها؟ اعطتني ما اريد وابهجتني، ستعطيني بالموت ما تريد وتبهجني، انا عارف هذا المنطق سبحان الله ذكرته لكم قبل يمكن شهر او اكثر بخير او اقل بخير عن رب العالمين عز وجل ما ذكرته لاحد اخواني وهديت اليه هيك بالفطره حبي لا وجدته فعلا سليما جدا جدا قبل ايام يذكر هذا الاخ الناس قال والله مضقى لي اخي ها عدنان هذا الشيء وانا في حاله من السكينه والراحه لم يسبق لي ان خبرتها في حياتي وانا الان على اتم الاستعداد متى ياتي الموت يا اهل وسلم لم اعد اخف من الموت اخاف من الموت ولا يذعرني ولا يرعبني قلت هذا حسن جدا وهو كذلك آه. سالته انا آه. كم عشت من العمر؟ قال كذا و40 قريب من ماذا رايت في عمرك؟ صح بلا شك بالحري رايت بعض الاشياء مرة. لكن في الجمله قال ما رايت الا كل خير الا كل سعاده من رب العالمين اكل وشرب وصحه وقوه واولاد وزوجه واموال وبنا وبنقوم الحمد لله شيء جميل جدا 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 انا لا اسال رجلا اي مثلا ايه يعني فقد ايه السمع والبصر مثلا آه. او ابدا انسان كامل تام بفضل الله عز وجل ومسلم موحد قلت لماذا تظن بربك الذي غمرك ولا يزال يغمرك بكل هذه النعم أنه سينتقم منك ويسوءك بعد أن تصير إليه وإلى رحمته لماذا؟ هذا سوء ظن شديد جداً بالله عز وجل بالعكس أنت ترى دائماً أن هذا الخير يزداد بمرور السنين والأيام أحسن وأحسن انتبهوا بس هذا لمن يعرف كيف يعيش والله العظيم أما العاصي البعيد عن الله أنا أقول لكم بالعكس وسيرة النظرية معكوسة أنا لا أرى إلا الشر، الأمور تضيق عليه، طبعاً بالحرية تضيق. وكل سنة عن سنة سيصبح إيه؟ وجهك أكثر سواداً، ونفسك أكثر ضيقاً وحرجاً وحصراً. وسوف تبدأ تكفر إيه؟ بكل شيء بهيج وجميل، وسوف تعود لا ترى إلا القبيح في الحياة وفي نفسك، إيه طبعاً بما كسبت يدك لكن لو عشت بالمبدأ السليم وبالطريقة الصحيحة أنت سترى، وأنا قلت حتى في هذا المجلس الأخير، قلت له أنا عندي اعتقاد أكثر من هذا. الناس حين يكبرون انظروا الى سحناتهم، مهم جدا ان تنظروا الى سحنه من امامك. بعض الناس يكبر وتبدا سحنته وتاخذ شكلا اخر. تزداد ايه؟ سوءا وعبوسا. ها؟ يصبح والعياذ بالله وجهه عبوسا قنطريرا، صح؟ يتثخن بعض الناس تلاقيه يتثخن وجهه بالتمسح هيك، بتحمر ما بعرف كيف، شيء غريب بصير فيها وشيء والنظرات عنده كلام، شيء مخيف. بعضهم العكس تماما. يكبر يتخطى الأربعين يبدأ وجهه تروع عليه أمارات من نوع خاص فيها حكمة فيها سكينة فيها دعة فيها جمال فيها جاذبية أتركتيف يصبح شيء غريب إيش هذا أنا أقول لك هذا 
لتسويقنس النتيجة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة هذه النتيجة الآن بدأت ترى في الدنيا يسعى نورهم آه هذا هو هذا الآن الآن يلوح نوره في وجهه هذه الدنيا وربما تذكرون قصة ذكرتها على المنبر مرة عن الرئيس الأمريكي لينكولن عجيب عجيب هذه القصة هزت هزت أعطافي والله العظيم وكم هذا إنسان عظيم معناها ولعلي ذكرتكم بها صرت أنسى قبل فترة حين أراد أحد يعني وزرائي أن يرشح له رجلا للمجلس الكونغرس فأتى به وهذا الرجل تخطى الأربعين ابن أربعة وأربعين خمسة وأربعين فرأى ورأى كفايته ورجل عنده كفاية قتال يعني كفو الرجل لديه لديه نسميه كفاءة لديه كفاية حقية صرفه ثم قال له لا أريده لا يلائمني قال لماذا يا سيدة الرئيس أبراهام لينكولن لماذا؟ قال سحنته لا تعجبني شكله مش عجبني قال له وجهه قال له يا سيدة الرئيس هو ليس مسؤول عن سحنته قال له لا تقول هذا كل من تجاوز الأربعين مسؤول عن سحنته شو هذا عجيب هذا هزني والله العظيم هزني يا أخي إيش هالناس هذه عندهم عمق غير طبيعي هذا عمق هذا عمق حقيقي أنت الآن قدام إنسان حكيم مش قدام رئيس وفيلسوف وصحفي أنت قدام إنسان أوتي الحكمة لماذا بالذات بعد الأربعين؟ هل قرر القرآن هذا؟ لماذا اخترت هذا الرقم وهذا الحد في الحياة؟ طبعاً هذا الحد بحسب القرآن الكريم حد إعطاء الشهادة الصوفية لدينا هذا ليس حديثاً لكن كلام السادة العارفين بالله ها؟ من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى جهنم تعرف حالك انتهيت تبد مش لعب الحكاية ما بتلعب إلى متى تتلعب أنت؟ خمسين بلعب قاعد بنصه ودجل ستين بنصه ودجل قاعد وبيعصوا والله غفور رحيم وبهبل، ايش هذا؟ الى متى؟ مش فاهم حاجه انت معناها ضعت انت خلاص خلاص قدرك ايش نعمل لك عاد؟ فانتبه مليح انتبه عشان هيك حتى يا اللي ايه ما اقترب ال40 وبالعكس قد يكون لسه في شرخ ال20 كذا اتق الله في نفسك في نفسك ما بقولكش اتق الله فيه في نفسك وامهد لحالك عشان لما تصل ال40 تبدا تاخذ الثمار باذن الله تعالى وتعيش اجمل فترات حياتك بعد ال40 ايش رايك؟ وطبعا حتكون ضعفت قواك الجنسيه صحيح وحتشوف انه اللذه والحياه والسعاده مش في القوه الجنسيه مش في الجانب الحيواني هذا لا في اشياء اخرى مختلفه تماما وهذه رساله لا لنا ليش يضعفها فينا؟ بقول هذه ادت وظيفتها في التناسل كذا الان لا السعاده والاستقرار يطلب في شيء اخر مش في الفياجرا يا هبلان انا شيخ مؤسسه دينيه كبرى قبل اشهر في هذا المكتب حدثني احد الاخوه قريبه بروفيسور كبير اه وصديق هذا الشيخ ويسافر معه الى اوروبا والأمريكا قال له شيء عجيب جدا جدا الشيخ في الثمانين من عمره اول ما ينزل الفياكرا الفياكرا اخص عليك وعلى امثالك نحن نحتاج يا اخي امثال هؤلاء الحكماء يشرحون لنا ديننا بدنا حكماء احنا انا ما بدي منك ومن امثالك في سنه 70 و80 تعطيني كلام كتب وحيض ونفاس ولا يجوز وجاز وقال ابن تيميه وقرر طبعا هذا لا يعنيني هذا هذا في الانترنت موجود ما بدي الهبل هذا كله هذا كله هبل في الانترنت هذا موجود على الاسطوانه هذا موجود ها هاي اليوم جبت له ابو الريحان عشان ما نسجل ابو الريحان جبت لك ما بعرف يمكن 3000 كتاب في التصوف بده بحث التصوف جبت لك اياه 5 جيجا اه هاي كتب في التصوف لحاله هي هذا اسطوانه هذا تعطيني قد كل مؤسس العالم الاسلامي ولا واحد ولا واحد في راسه ايه مثلا 3000 كتاب في التصوف ولا واحد في الدنيا اي اسطوانه كلام فارغ مش هذا بدي حكمتك انت الشخصيه حكمتك المعيشة اللي استقطرتها من خبرتك وحياتك وتجاربك الروحية ولا أجدها في كتاب ولا يشرح ولا يشرح إلا أنت وغيرك عنده حكمة ورجينيها لا عنده فياجرا ما عندوش حكمة عنده فياجرا هذا يظل في عقله عاد آه المختل يظل في عقله بعض معلومات الحيض والبيض والنفاس كله ضاع شيء غريب محزن تردي نحن في حالة سقوط يا جماعة هذا الشيخ مؤسسة كبرى باي الأكبر العالم الإسلامي قال لك أول ما يطلب الفياجرا ما شاء الله وايش تعطيك الفكره هذه؟ تعيد لك شبابك؟ ايش بدك في شباب؟ ما انت كنت شاب وكنت حقير صح؟ كنت شاب وكنت خرد البعيد ايش عملت بشبابك انت؟ خرد لو ما عشت الشبابك كالقرود اه على المسافه كذا هاي بتفكر فيه كان شيخ اختك اصبح شيخ اخت بايش؟ حكيم مزبوط ولا هو هذا لسه تحن الى شباب القرود؟ لعنه الله على ايام شباب ما بدها شيء اما لو عاش حياته اه كشاب نبيل شاب باحث عن الفضيلة ها سالك في الطريق المستقيم بإذن الله كان بعد الأربعين هو يستحي للشيخ الحكيم ومحي... وهيعطينا فكرة أنه ليش ربنا عز وجل يأخذ منا مش بس قوة التستوستيرون وقوة الجنس لا حتى قوة الذاكرة إيش رأيك؟
حتقول لي كيف طيب؟ اي العقل ما عاد معلم تقعد معاه عمره 70 سنه مولانا كذا كذا فيه يقول لك ايوه تجي بعد ساعه يقول لك ايش في؟ سيدي القصه اللي حكيت لك اياها قصه ايش؟ سكرني صح انت حكيت لك ايش هي يا ابني؟ قبل ساعه راحت ما في اذا قرا كتاب زي هذا مستحيل ولا يطلع منه بصفحه مسكين بقرا 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 وبفهم ممتاز كله بيجي ولا حاجه كله راح انت بتقراه كله بتحفظه هذه في خمس جلسات كمبيوتر ليش طيب؟ ليش؟ بتعرفوا ليش؟ الله عادي وصلنا رساله من نوع ثاني برضو عميقه جدا جدا ليش من نوع ثاني؟ من نفس النوع اه بتقول لنا هذه الرساله ايه في مثل هذه السن لا يعود المطلوب منك ايها الشيخ معلومات مبنيها موجود في الكتب هذه مبنيها يعود المطلوب منك خبره لا تتوقف على الذاكره وسرد المعلومات تتوقف على ماذا؟ على اختزال وتقطير ايه واستقطار الحياه ذاتها 80 سنه هذا لا ينسى بالعكس حتى دون ان تتكلم وجودك محياك اشعاعك اه سلوكك روحانيتك سوف تعكس لنا هذه الخبره ايش رايك؟ والله العظيم بركتك وسوف نشعر بها نشعر بها قلبي روحيا نشعر بها تماما انتبه ما عدت تحتاج الى الذاكره ريمبرانس ما بدنا اياها هذه الكمبيوتر تبعك ما بدنا اياها الحاسوب هذا وانت ما بدك اياه بس اذا قلت طب ما هذاك ما عنديش منه اها اصبحت عدما كما مهملا اصبحت زباله البشر احسن شيء تموت اذا ما عندك لهذا وما عندك هذا انتهيت وهم صحيح عشان هيك هؤلاء الناس ايضا يعلن الناس استغناءهم عنهم ما عاد نحتاج هذا بكرر حاله ما عنده شيء لكن ذاك النمط عنده شيء دائما هو عنده كل شيء وعنده اهم شيء يعني لما التقى كونفوشيوس بلاوتسو وكان قريب من التسعين طبعا هو ما جاء يسال عن بعض المسائل المعقده في الكتب كتب الحكماء ما هذا جاء يسال عن الكليات والجوهريات والمبادئ العظمى في الحياه وعن الطريق من وين من هذا ولا هذا ولا هذا ثلاث خيارات عندك لا قال له هذا مش هذا ومش هذا وليش عشان كذا وكذا هذا مش ذكريات ومش معلومات ارجو ان نفهم هذا جيدا ويبقى امامنا كلمه صباح المضيع والله العظيم لانني اجد القليل من يفهم هذا الكلام انا لم اسمعه اصلا للاسف لا تجد من يقول هذا الكلام ويمكن بسمعوه شباب صغار ويعتبروا هذا مش علم كلام شعري بيحكيه عدنان وكذا مش بس مش فاهمينه مشكله بدهم لازم يعيشوا يتخطوا ال40 عشان يبدا يفهموا ثقل هذا الكلام وحكمه هذا الكلام انا مريت بهذه التجربه للاسف الشديد في كلام كثير كنت اقرا وانا شاب وانا شاب طالب علم اه واعرف انه حكمه لكن لا ادري وش الحكمه يعني فيها ليش هي ساحره لهذا الحد ما سعرتني ما كانش عند اللي يقول استعداد للاسف لما كبرت بديت اوه اتذكر هذا الكلام او بعض هذا الكلام وارى نفسته وفعلا لا يسمع الجواب الا من يطرح السؤال هذه لا يسمع الجواب الا من يطرح السؤال ومش من يطرحه شفويا فيربال صوتيا لا من يطرحه طرح معاناه بعانيه قاعد له 20 سنه بعاني السؤال هذا واجا وجد الحكيم اللي ممكن يساهم في اضاءه جوانب الجواب ممكن فيساله ياتيه بعض ايه الجواب يفقهه تماما وهذا الفرق الدقيق العجيب السحر هو اللي خلى العلماء الكبار اه العرفان عندنا وفي اصول الفقه يفرقون بين الفهم والفقه. قال لك في فرق كبير بين الفهم والفقه. طبعا ايهما ارقى؟ الفقه. ممكن افهم كلامك ولا افقهه. انا فهمت كلمه قلت امبارح في الخطبه مثلا كلمه وايت هيد هذه انه الحياه لا تستقر ولا تهنئ ولا تجمل ولا تسعد الا بمبادئ يسيره مش بمجلدات بمبادئ يسيره تم اختبارها اختبار نجاعتها وفعاليتها. عبر اجيال في مئات السنين بل في الاف السنين كلمه حكيمه جدا 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 هذه قالها فيلسوف عنده كتب لو الواحد هنا قراها مش حيفهم ولا صفحه منها لو الفرد نوت وايت ولا شيء معقده جدا جدا بس هو بسطها في الامور قال لك هاي الامور بهذه البساطه جميل هذه الكلمه فهمتها لم افقها بالعكس لاني ما زلت الى الان انا افقه او عفوا الذي افهمه انه لازم العلم يكون ايش؟ معلومات محفوظات واشعار وقال فلان وقال علان اه وكلام اكثر هذرمه واكثر برمنه اه انا هيك فاهم عشان كان مش حف لن افقه كلمه ايش هذا الحكيم فهمتها ما معنى فهمتها؟ لغويا فهمتها صرفيا نحويا هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول كان بيتكلم لغتهم فاهمين عليك قالوا بس احنا لا نفقه مش مستوعبين مش مذعنين لما تقول مش قادرين نستوعب ليش انت هيك؟ ليه؟ مش قادرين بس فاهمينهم فاهمين اللغه رقم صحيح الفقه والفهم نسال الله ان يفقهنا في دينه شوف 
يفقهه في الدين مش يفهمه يفقهه فقه دي سوسير مؤسس علم اللغويات الحديث السويسري القرآن سبقه والعلماء سبقوه أو كتبوا كلام كثير أبو حمد الغزالي ابن القيم كتب على الكلام هذا فصل من أجمل ما يكون فعلا موقعين بين الفهم وال... من أجبه فبدع الفوائد الفرق بين الفهم والفقد من أعجب ما يكون كانوا فيلسوف لغة دو سوسير القرن الواحد العشرين عفوا في أول القرن العشرين يكتب عن الفرق بين اللغة والكلام قال لك اللغة شيء والكلام شيء فهذا واحد يلغو قاعد يلغو يتكلم كلام مفهوم نحويا في استراتيجيات تفكيكية نحويا وصرفيا وعادي ومجازيا وبلاغيا ما فاهمين احنا بس في كلام في مستوى ثاني اسمه الكلام يلغو ولا يتكلم ولذلك هو يفهم ولا يفقى شفت هذا هو نفس الشغله نفس القصه احنا قررناها فاحنا نحتاج ان نفقها مش نفهم ولا مش صحيح